Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, on parle d'un livre tout juste paru passionnant qui englobe histoire antique et histoire médiévale et renouvelle l'histoire de l'objet livre. Vous pouvez vous abonner au podcast sur Spotify, Deezer, sur YouTube, sur iTunes bien sûr. N'oubliez pas d'y laisser une note et un commentaire, toujours apprécié. Lundi prochain, le 29 mars, nous parlerons du champ de l'histoire en Belgique avec une émission enregistrée pour l'occasion à Bruxelles. Tout de suite, rouleau et manuscrit. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Philippe Ronconi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'EHESS et vous avez publié aux éditions de l'EHESS un livre tout à fait passionnant, aux racines du livre, Métamorphose d'un objet de l'Antiquité au Moyen-Âge. Alors C'est un livre qui m'a beaucoup intéressé parce que ça évoque euh, ben voilà, le, les supports d'écriture, euh, à la fois les textes et puis la matérialité de ces textes. Et c'est un livre qui est très original dans la mesure où il enjambe des coupures qui sont souvent euh, instituées dans le monde académique entre Antiquité et Moyen-Âge, entre Occident et Byzance, entre euh, histoire matérielle des textes, et histoire intellectuelle, donc euh, c'est un livre qui, qui réussit à faire une synthèse que j'ai trouvé vraiment très intéressante euh, de tous ces aspects, donc euh, je suis ravi d'en parler avec vous, et je voulais vous demander pour commencer qu'est-ce qui vous a amené dans votre formation euh, à devenir spécialiste alors je ne sais pas d'ailleurs s'il faut dire que vous êtes spécialiste des manuscrits en tout cas c'est l'impression qu'on a en vous lisant, hein, que c'est votre formation première les manuscrits, qu'est-ce qui vous a amené à, à en devenir spécialiste et, et comment s'est faite cette formation Très bien, oui, et, donc, tout d'abord merci beaucoup pour ce dialogue et merci beaucoup, beaucoup pour l'appréciation euh, disons que le, le, et c'est très intéressant votre question parce que euh, je pense que quelque chose à, la, à laquelle il faut toujours réfléchir c'est ce que j'appelle notre généalogie académique chacun d'entre nous a une histoire des maîtres, donc il y a des rencontres parfois sont le fruit du hasard le fruit de l'organisation des universités dans quelques cas il y a comme dans mon cas une expérience euh, dans deux je dirais même trois nations, parce que j'ai fait une, une brève parenthèse en Allemagne, mais fondamentalement, je me suis formé en Italie et je suis arrivé en France euh, après ma formation, en fait, après, euh, disons, un premier post-doctorat de trois ans. Donc, en fait, j'ai fait toute ma, euh, disons, paideia, euh, comme le disaient les Grecs, en, en, en Italie, dans un système académique qui est profondément différent et qui répond à des traditions et à une histoire académique différente de celle française, notamment pour ce qui concerne euh, les, disons, les disciplines qui sont les miennes. Alors moi, je suis euh, expert de manuscrits, donc de formation, je suis paléographe, codicologue, même si à l'origine j'étais philologue classique, et je peux parcourir avec vous très rapidement ma formation, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant par rapport à, à, aussi au cycle d'études en France. Et, et je suis quand même euh, plus précisément byzantiniste. Donc, fondamentalement, je m'occupe de Byzance. Et le choix de Byzance n'a pas été le fruit du hasard, dans le sens que Byzance, euh, grâce à sa longue durée, me permettait, et ça, ça a été très clair pour moi depuis le début, c'était en fait, le, si l'on veut, le seul terrain qui m'aurait permis de faire une, une réflexion de très longue durée du point de vue de la culture et des livres manuscrits, de la matérialité aussi des objets, mais aussi de la transmission des textes. Et d'autre part, Byzance est caractérisée par cette inclusivité. C'est un empire, un empire multi-ethnoculturel, et donc ça ouvrait à la possibilité du comparatisme entre Orient et Occident, naturellement, 
Mais il faut bien considérer qu'au moins jusqu'au 7e siècle, le latin a été parlé à Constantinople. Il y avait toute une transmission des textes en latin à Constantinople. Et puis il y avait naturellement aussi des, des groupes en Syrie-Palestine qui, qui, voilà, qui parlaient d'autres langues. Dans le nord, les rapports avec le monde et des, ce qu'on appelle les slaves, etc. Donc, disons que, euh, voilà, je suis byzantiniste, mais avec une formation de paléographe codicologue et philologue classique. Je vous disais, c'est à mon avis aussi intéressant de réfléchir à cet aspect, parce que euh, euh, ma formation au lycée a été dans cette institution incroyable en Italie, qui existe encore, qui est le Liceo Classico, où euh, on, on, on commence à étudier à... 13-14 ans, euh, les latins et les grecs, euh, je crois, si je me souviens bien, 6 heures par semaine chacun. Donc on a euh, une formation linguistique très solide et ça c'est vraiment fondamental et c'est quelque chose qui vraiment manque dans plusieurs autres pays, y compris, y, y compris la, la France. Oui, si des collègues de lettres classiques nous entendent, ils peuvent pleurer en songeant à ces horaires qui sont très très loin de ce qui existe et qui est en train de disparaître dans l'enseignement secondaire français. Bien sûr, cela se reflète en fait sur la démographie des étudiants. Alors, euh, moi je, je suis maître de conférence à, à l'école des études en sciences sociales qui est l'une des, des institutions les plus internationales. Donc, euh, on a, je crois, environ 50% des étudiants entre masterants et doctorants étrangers. Et dans mes séminaires, moi, j'ai malheureusement très peu de Français. J'ai surtout euh, des étudiants italiens, grecs, de l'Europe orientale, hein, d'Hongrie, de Bulgarie, où le, le, le grec et en partie le latin sont cultivés. Voilà, et c'est inutile de dire à quel point c'est un problème cela, aussi parce que la, la France a euh, l'un des patrimoines de manuscrits euh, grecs et latins euh, les plus importants au monde. Hein, avec euh, avec la, la, la bibliothèque apostolique du Vatican, c'est le, bon, le, le deuxième fonds de manuscrits au monde. Donc il y a aussi un enjeu de patrimonialisation et qui a des, des, disons, des conséquences économiques sur la longue durée. Voilà, il ne faut pas se faire d'illusions. Après, une bonne partie des étudiants que j'ai dans mes séminaires euh, réparent dans leur pays et obtiennent des chairs dans leur pays. Euh, et voilà, donc ne restent pas ici. Donc ça c'est... Un... Je trouve un, un véritable enjeu, disons, de, de politique académique, mais ça, bon, tout le monde le sait, ce sont ces choses que tout le monde sait, c'est di très difficile d'y agir au, au niveau politique. Vous disiez, vous avez commencé par le Liceo Classico et qu'ensuite le système académique, même après cette première phase, était différent. Alors qu'est-ce qu qui a fait de vous un philologue et ensuite un paléographe colicologue oui, et donc disons que euh, la, ce, que, ce que peut correspondre plus ou moins à la, à la, à la licence en France, euh, c'était pour moi une formation en philologie classique. Euh, donc texte grec et latin, euh, l'analyse du texte, les textes en tant que texte, hein, en tant qu'objet qui se transmet, mais dans une optique qui est essentiellement textuelle. Donc euh, il n'y avait pas encore cette dimension de la matérialité qui n'est intervenu que plus tard, euh, dans les derniers deux ans, lorsque je me suis justement plongé dans ce monde de la, de la paléographie et de la codicologie 
grâce à une rencontre euh, voilà, avec un grand maître italien, Guglielmo Cavallo, un grand paléographe, euh, qui fait partie d'une génération qui en Italie a eu une fonction très spécifique euh, au XXe siècle, dans la seconde moitié du XXe siècle, justement dans la promotion académique de ces disciplines qui étaient à l'origine, mais on pourra peut-être y revenir, euh, des, des, des disciplines tout à fait ancillaires, hein, instrumentales à, à l'étude de l'histoire ou de la philologie. En Italie, quelque chose s'est passé, une sorte de magie entre académie et politique qui a permis la création de chaires spécifiques en paléographie grecque, paléographie latine, puis plus tard paléographie arabe, slave, etc., etc., et aussi de codicologie, ce qui a naturellement fourni à, à, à ces chercheurs la possibilité, si l'on veut, de créer un, un champ académique, comme le dirait Bourdieu, et donc une dimension épistémologique, une réflexion plus approfondie sur la discipline et sur la liaison avec la société. Et c'est ça qui a été pour moi, disons, l'élément qui m'a permis après de faire les passages, si l'on veut, en France, et aussi, surtout, à, à l'école de études en sciences sociales. Et donc, le, le, on peut dire peut-être que donc cette, cette ouverture vers la paléographie et la codicologie, qui, dans mon cas, coïncidait avec une ouverture euh, concernant Byzance et la byzantinologie, et, et, disons, a été, dans mon cas, par la suite, euh, renforcée, disons, par euh, une école spéciale, de la fréquentation d'une école spéciale euh, sur le livre médiéval, dont les, disons, le point de, de gravité était en fait la bibliothéconomie et l'archivistique. Donc, moi, une fois que je me suis passionné euh, en ce qui concerne les livres, les manuscrits, j'ai eu cette ultérieure possibilité d'une école triennale qui n'existe plus. Hein. Alors, il faut bien dire qu'aussi en Italie, il y a quand même un processus de contraction euh, concernant toutes ces disciplines, euh, qui quand même continuent d'exister au niveau universitaire, mais parfois au niveau post-universitaire, voilà, euh, voient leur, euh, leurs espaces se réduire euh, drastiquement. Et, et disons, voilà, et ensuite, j'ai pu, pu faire ce passage en France, euh, après une bref parenthèse en Allemagne, comme je le disais, à, à, à l'école des hautes études avec un post-doc. Alors, euh, là, je me suis rendu compte qu'il y avait, disons, deux, deux enjeux euh, profonds. Alors, d'un côté, euh, je, euh, disons, rentrais en contact avec une toute autre tradition académique, mais surtout en ce qui concernait ces disciplines, c'est-à-dire en particulier la, la paléographie euh, D'ailleurs, la France, elle est berceuse de la paléographie, hein, c'est-à-dire, la, la, disons, l'idée d'une étude approfondie de l'écriture et, au fond, on, on le réfère justement à, à Mabillon, hein, à son dérêt diplomatique à, à la fin du XVIIe siècle. Euh, pas au hasard, dérêt diplomatique, c'est-à-dire que l'étude de l'écriture naît dans le cadre de l'étude des documents latins, un alphabet latin, fondamentalement. Et là, Mobillon était un, un moriste, donc l'idée c'était justement surtout de dévoiler les, les faux, euh, et donc de distinguer entre authenticité et, 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 et faux documents, 
Donc, on voit très bien que c'était vraiment quelque chose de très pratique, très ancillaire. Donc, il, y avait tout, il propose toute une classification des écritures latines. Et, et voilà, là où il y a une incohérence entre l'écriture et les contenus, alors là, on peut réfléchir, etc. etc. Et même si le terme de paléographie est né, on le sait, quelques, euh, 30 ans plus tard, avec Bernard de Montfoucault, qui a créé, mais encore un moriste, un élève de Mabillon. Et ils opérer à Saint-Germain-des-Prés, à la congrégation. Donc, vraiment, à Paris, on est dans l'épicentre de l'origine de la discipline. Et, et quand même, il y a un élément que je trouve intéressant du point de vue des disciplines, sans rentrer trop dans les détails. Mais hum, il faut noter que si, le, si la paléographie donc latine, du moins de l'alphabet latin, euh, naît en tant qu'étude des documents, la paléographie grecque, hein, et les termes paléographie se trouvent pour la première fois dans les titres de cet ouvrage, Paléographia Graeca, voilà, dont le sous-titre hein, dit quelque chose d'important déjà. Si vedeor tu et procesu litterarum grecar, c'est-à-dire de l'origine et de l'évolution. Donc il y a ce concept d'une écriture qui évolue voilà, dans les temps et qui est déjà quelque chose de remarquable. C'est plus une classification, mais c'est une histoire de l'écriture. Mais cette histoire de l'écriture grecque, dans le cas de, de Montfaucon, ne peut pas se faire sur les documents. Et ça, c'est une différence fondamentale à laquelle on ne réfléchit pas assez dans le cadre de la paléographie, mais aussi en général de l'histoire du Moyen-Âge occidental et oriental, latinophone et grecophone. C'est-à-dire qu'alors que le, nous conservons une quantité remarquable des documents en alphabet latin émanés des chancelleries, par les chancelleries euh, justement des différents états, disons entités étatiques de l'Europe occidentale, qui parlaient les latins donc, d'autre part les archives en grec sont généralement perdues, c'est-à-dire l'archive de la bibliothèque euh, impériale de Constantinople, des bibliothèques patriarcales de Constantinople, mais aussi des autres trois grecophones à l'origine, Antioche, Alexandrie, Jérusalem, sont pratiquement presque totalement perdus. Donc nous avons, oui, des documents dans des lieux généralement périphériques, bon, grâce au papyrus en Égypte d'un côté, d'autre côté en Italie méridionale dans des monastères, au Montatos dans des monastères, et en France il y a une entreprise énorme de publication des documents de, du Montatos, mais ce sont justement, ce ne sont pas des documents des chancelleries. Alors le document a naturellement l'avantage énorme d'être daté. Voilà, donc la paléographie latine est née sur des objets datés sur lesquels l'écriture pouvait être bien, disons, euh, organisée, hein, l'étude de l'écriture sur la base des datations précises. Alors, que ce qui se passe pour la paléographie grecque depuis l'origine, avec Montfoucon, c'est que c'est une étude plutôt des écritures des livres. Et les livres ne posent pas les mêmes problèmes. Le livre n'est pas original ou authentique ou faux. Le livre, c'est un livre, c'est un texte. Donc, c'est vraiment une toute autre catégorie. Et, et l'écriture ne peut pas être datée de manière si objective. Il faut justement, elle est datable. Elle peut être datée sur la base de plusieurs facteurs et de plusieurs éléments différents. Et euh, euh, à partir de, cette, de cet élément, il y a donc, si l'on veut, une autre dimension ancillaire qui se met en place alors que pour, le, pour la paléographie latine c'était vis-à-vis de l'histoire tout court parce qu'il s'agissait de, 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 de produire, lire, transcrire euh, authentifier entre guillemets des documents d'autre part pour la paléographie grecque il, il s'agit de 
lire, essayer de dater, insérer dans un cadre philologique les textes littéraires. Donc c'est une dimension ancillaire vis-à-vis -vis non pas de l'histoire tout court, de l'histoire des institutions, etc., mais plutôt de la philologie. Et ça c'est très important, je trouve, pour comprendre ce qui se passe en France par rapport à ce qui se passe en Italie où il y a d'un côté l'école des chartes, voilà. les chartistes sont voilà, des experts extraordinaires, ben voilà, il suffit de mentionner quelques noms, hein. Richard Martin, aujourd'hui Mark Smith, euh, Christine Benevent, voilà, bon, des, des, des personnages, vraiment des, des, des chercheurs incroyables et remarquables, et qui sont des experts extraordinaires des livres et des, et, et des documents. D'autre part, il y a l'école pratique des hautes études, où quand même euh, il y a euh, des, disons, des, des, des chaires qui s'occupent de paléographie, mais il n'y a pas de chaires de paléographie. On fait la paléographie, par exemple, euh, mon, mon collègue et ami Jean-Luc Fournet, dans le cadre de la papyrologie, ou je ne sais pas, dans le cadre de la philologie. Mais il n'y a pas justement la chaire, et ça c'est une différence remarquable par rapport à ce que, comme je le disais, c'est en revanche, en revanche c'est passé, passé en Italie. Donc, lorsque je suis arrivé en France, je, je connaissais la bibliographie française, naturellement, déjà, mais là, j'ai vraiment eu un impact aussi avec les systèmes. Déjà, devoir créer une chaire, parce qu'à l'EHESS, lorsqu'on est élu, on crée une chaire, donc j'ai créé cette chaire, Écriture et Société à Byzance, donc pas, non pas une chaire de paléographie tout court, parce que j'ai compris tout de suite que ça n'aurait pas eu vraiment sa place dans ce système en général, et, et, et puis j'ai voilà, commencé à avoir des contacts avec des collègues, et je me suis rendu compte effectivement de cette profonde, euh, de cette profonde différence. Et, et, et d'autre part, Disons, le HESS en particulier m'a donné quelque chose de, 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 de plus, si l'on veut. C'est-à-dire, euh, naturellement, j'ai commencé à lire les, les textes des, des, des pères fondateurs. Hein, donc, euh, Brodel, euh, Lucien Fèvre, je ne sais pas, les Marc Bloch, voilà. Puis, les, des, des, des plus modernes, Jacques Legoff, euh, Pierre Bourdieu, voilà. Et j'ai commencé à devenir de plus en plus sensible à la question de, du rapport à la société. Parce qu'ici, je peux faire de la byzantinologie, de la paléographie, mais toujours par rapport à l'évolution de la société. Et c'est justement ce qui m'a ouvert des, des perspectives et des portes, qui a changé un peu de, euh, ma, ma manière d'analyser les manuscrits. Voilà. C'est tout à fait sensible dans votre livre qui euh, finalement associe une part descriptive euh, des matériaux, des prix, des conditions de production euh, de textes et de livres et puis une dimension interprétative sur laquelle on va revenir, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que euh, un type d'objet euh, circule à un moment donné, quelles sont les évolutions sociales qui l'accompagnent. Juste avant, je voulais vous poser une dernière question peut-être sur le contexte académique. Euh, vos recherches s'inscrivent dans un moment aussi particulier par rapport aux manuscrits où on a accès à des manuscrits numérisés, dématérialisés et vous vous mettez beaucoup l'accent avec d'autres sur la matérialité. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ou une tension dans la manière de travailler aujourd'hui euh, puisqu'on a cet accès numérique extraordinaire, euh, mais en même temps qui rompt euh, ce contact direct avec l'objet Bien sûr, euh, c'est un, un sujet aussi dans mes, dans mes séminaires et, et disons qu'il faut, à mon avis, analyser euh, suivant plusieurs pistes. Alors, il y a euh, des, des, des textes dont je conseille toujours la lecture, et je peux donc la conseiller déjà, il y a un petit texte d'Umberto Eco, euh, des bibliothèques, 
Voilà, c'est en italien, mais il a été traduit en français, je crois. Euh, bon, ça remonte à une période précédente, la, 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 disons, la numérisation en général, le phénomène, la grande vague de numérisation des, des, des manuscrits de la part des bibliothèques patrimoniales. Et, et ce qui est très intéressant dans ce petit texte, c'est que Echo souligne cette lutte, on pourrait dire ancestrale, entre les chercheurs et les bibliothécaires. C'est-à-dire la dimension de la recherche et la dimension de la conservation. Alors, après, je dois dire hein, très sincèrement que moi, j'ai analysé des manuscrits dans des dizaines et dizaines de bibliothèques dans plusieurs pays et très rares ont été les cas où vraiment on m'a empêché de voir euh, des manuscrits. Mais c'est vrai aussi que je venais d'une tradition euh, très illustre dont je me présentais avec euh, certaines garanties qui, sans aucun doute, rassuraient beaucoup <rire> les conservateurs bibliothécaires. Euh, et, mais il faut dire que Umberto Eco souligne cet aspect qui est, euh, après tout, très logique. Euh, les conservateurs de la bibliothèque, les bibliothécaires, euh, disons, à son niveau le plus élevé, a à cœur sa préoccupation, son métier, c'est de, de transmettre à la postérité un objet patrimonial. Voilà, donc, de son point de vue, disons, en théorie, le moins il est feuilleté, si c'est un livre, le mieux c'est. Alors ça, ce n'est pas tout à, fait, tout à fait vrai. Déjà, dans les, dans les textes du Moyen-Âge, par exemple, là, où dans, dans la fondation des monastères, on crée des grandes bibliothèques, dans les textes des fondations, c'était bien marqué que le livre... Pour être bien conservé, il fallait les feuilleter une fois par mois. Parce que sinon, dans des conditions d'humidité, des bon, il y a tous les éléments pathogènes, naturels. Voilà. Donc déjà, ça <rire> relativise un peu, cette, si l'on veut, cette attitude monolithique de la part des, des bibliothécaires qui, en réalité, est bien plus nuancée. Mais en fait, il y a une tension. C'est évident. Le chercheur a tendance à vouloir toujours voir l'objet, même lorsqu'il est très mal conservé, lorsqu'il est un, un trésor qui fait partie de la réserve ou de la grande réserve de certaines bibliothèques, il y a bah, par exemple les, les codex euh, Vaticanus de la Bible, voilà, un manuscrit du IVe siècle, qui contient la Bible, bon, ils ne le font jamais voir à la bibliothèque du Vatican, oh, très rarement, euh, voilà, parce qu'ils ont quand même produit un, un facsimile absolument identique, donc ils donnent celui-là au lieu que l'original en général. Donc il y a, alors, ce petit texte d'Umberto Eco peut représenter d'un certain point de vue, euh, disons, l'optique, euh, disons, extrême du point de vue du chercheur contre euh, toute, toute limitation. Ce qui s'est passé avec, euh, avec la, la numérisation est quelque chose d'absolument, quand même, il faut le dire, bénéfique, pour une raison essentielle, c'est-à-dire que l'objet est, si l'on veut, euh, délocaliser. Surtout, c'est ça. C'est-à-dire, on peut le voir euh, n'importe où. Il suffit d'avoir un, un, bon, un bon débit, une connexion Internet. On peut analyser un manuscrit qui se trouve euh, de l'autre côté du monde. Et ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Parce que déjà, moi, euh, pour, pour mes études de, 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 doctorales, eh, ben, j'ai dû faire des voyages euh, en Europe euh, pendant des mois, dans des conditions qui n'étaient pas toujours 
être simple. Donc voilà, et on imagine aussi aujourd'hui, on a numérisé une bonne partie des, des manuscrits de, de, de Mont Sinaï, par exemple, une, une excellente équipe de Vienne. Euh, et, et naturellement, comme ça, on peut avoir accès aussi à des fonds où il est qu'il est très difficile de, de voir directement parce que les pays voilà, ne sont pas en condition souvent d'accueillir les, les chercheurs. Mais il y a, euh, voilà, bien évidemment, l'autre côté, c'est-à-dire le fait qu'on s'habitue de plus en plus, surtout les jeunes générations de chercheurs, à analyser l'objet livre ou les documents, l'objet document, dans la bidimensionnalité de l'écran. Voilà. Et ça, naturellement, c'est un problème et je pense que les collègues de ma génération et des générations précédentes doivent sensibiliser beaucoup. Et c'est aussi pour ça que j'ai en partie écrit ce livre, c'est-à-dire dans cette optique de souligner cet élément fondamental que Roger Chartier avait de quelque manière compris déjà il y a 30 ans. Voilà. <rire> c'est-à-dire qu'on allait, la, disons, la numérisation et ce qu'on peut appeler de façon un peu inappropriée la dématérialisation du texte d'aujourd'hui, va bah, à l'encontre de toute une tradition euh, fondamentale. Il y a des... Moi, je trouve que ça, c'est quand même aussi... Parce qu'il faut toujours être un peu déconstructiviste. <rire> ça, c'est aussi quand même un objet de réflexion. Hein. Euh, euh, il y a quelques semaines, je, je, je parlais avec des collègues d'un exemple des collègues anthropologues, entre autres, d'un exemple extraordinaire, d'un livre, d'un objet livre qui a eu une trajectoire extraordinaire, c'est-à-dire né en tant que, que manuscrit contenant un texte de bon, Denis Lariopagite, pseudo-Denis Lariopagite, et il a été considéré ensuite un relique, parce qu'on a cru qu'il était autographe, par la suite, donc, il est passé de Byzance en Occident, il a été traduit, donc il a été un objet pratique utilisée pour une traduction. Euh, il a accompli des miracles en tant que relique dans l'imaginaire médiéval. Par la suite, il est arrivé à la BNF où on peut encore le voir. Donc, il est devenu de manuscrit, relique, objet de traduction, support de traduction, objet patrimonial et objet d'étude à la BNF. Et puis, il a été mis en ligne voilà, euh, en format numérique. Donc, il est devenu encore un autre objet. Et je trouve que cette trajectoire est en soi un, un objet d'étude, si l'on veut. C'est-à-dire, c'est déjà la, une façon très différente d'utiliser, de, de, de concevoir euh, l'objet livre dans les différentes cultures et dans les périodes différentes, avec des publics très différents, avec des fonctions très, très différentes. Et, mais oui, tout à fait. La dimension de la dématérialisation est donc en même temps une ressource extraordinaire et, et, et oui, sous la longue durée, un risque. C'est clair. On en vient à votre livre et à, à ses apports, à ses intérêts. Parmi ces, ces apports, ces intérêts, j'ai été très frappé par l'attention que vous portez à ce que vous appelez le lecteur moyen. Euh, et finalement, vous montrez de manière, je trouve, très, très convaincante que par rapport à, à certaines coupures qui ont pu être valorisées dans l'historiographie, qui feraient partir l'histoire du livre, finalement, de certaines décisions uniques de grands personnages, par exemple Constantin qui dit qu'on doit copier 50 bibles pour les églises de Constantinople euh, et donc ça partirait d'en haut. Finalement, il est peut-être plus euh, réaliste et productif de partir d'en bas, c'est-à-dire de partir du lectorat, de partir de ses lecteurs moyens. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un lecteur moyen D'abord, peut-être dans le contexte antique et puis on pourra voir ensuite euh, ces éventuelles évolutions, mais pourquoi vous, comment vous avez construit cette figure et quelle importance vous lui accordez 
Oui, bien sûr. Alors, il faut dire que le, le concept de lecteur moyen a été développé beaucoup dans les années 2000 euh, en Italie, en particulier par Guglielmo Cavallo. Hein. Donc, il faut bien dire que c'est lui qui a focalisé l'attention euh, des chercheurs, d'une partie des chercheurs du moins, sur cette, sur cette figure. Euh, alors, le lecteur moyen, naturellement, il, il est difficile de le définir en général parce qu'effectivement, euh, c'est une figure sociale qu'il faut donc insérer dans la société de son temps et dans son propre contexte. Évidemment, en général, on parle, moi je parle de lecteur moyen pour les distinguer d'un côté de lecteurs fonctionnels, c'est-à-dire ceux qui sont peut-être en mesure de lire quelques mots, peut-être d'écrire, de lire leur propre nom ou, de, ou certains types d'alphabets, la majuscule. Alors il y a euh, une loi euh, d'un empereur byzantin au IXe siècle, Basile Ier, à l'époque où l'écriture minuscule se diffusait en dehors des bureaux où, il a été, où elle était née et aussi dans les livres, etc. etc. Et Basile Ier fait une loi comme quoi il est nécessaire d'écrire les décrets fiscaux en majuscule afin que les ignorants puissent les comprendre. Donc, euh, voilà, l'électeur fonctionnel, c'est aussi celui qui est en mesure de lire certains alphabets, pas d'autres, donc il y a des difficultés, etc. etc. Le lecteur basique, on pourrait dire. Voilà, c'est ça. Et puis, pour distinguer... Euh, vers les hauts, par rapport naturellement aux savants, les, les lecteurs savants, les lecteurs, les rudis, les lecteurs, les, les lecteurs forts, celui qui donc lit habituellement, qui a besoin de lire, qui a une collection de livres, ou a accès à des bibliothèques, à des collections de livres, et qui donc dans sa vie lit plusieurs livres, voilà. Alors, après, il faut relativiser aussi cela, hein, parce que les collections personnelles que nous pouvons reconstruire pour le, pour le Moyen-Âge byzantin, euh, le haut Moyen-Âge, disons, la face correspondant au haut Moyen-Âge, étaient des collections très réduites, sauf des cas vraiment extraordinaires comme Photius, le patriarche Photius qui était un bibliomane selon ses adversaires. Mais euh, disons en général, les, les, les collections étaient des collections d'une vingtaine, d'une trentaine de, de volumes. Hein. Donc, rien à voir avec nous aujourd'hui. Les collections des individus, après naturellement les collections des institutions ou des grands monastères pouvaient aller bien au-delà. Mais euh, donc le, le lecteur moyen donc, se situe entre ces deux extrêmes. Voilà. Et bien évidemment, alors, faire un discours quantitatif est toujours très difficile, mais il y a à la base, et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, qui est un peu le, le cœur de la question, une approche historiographique, c'est-à-dire euh, ne pas se limiter à ce que l'on voit dans les sources. Ce que l'on voit dans les sources, ce sont les grands événements, c'est l'histoire événementielle. Il y a aussi une histoire événementielle du livre. C'est-à-dire, bien sûr, on a dans les sources des renseignements concernant Constantin le Grand, Justinien, euh, voilà, oui. Bon, ce sont des actes qui, en tout cas, des, des moments où il y a une sorte de coagulation, voilà, mais cela ne n'est pas, euh, voilà, le, le changement ne n'est pas euh, grâce à ces actes. Mais généralement, ces actes, disons, développent euh, quelque chose qui existait déjà. Mais nous ne le voyons pas 
pas, ou le voyons très peu, ou le voyons dans la matérialité, par exemple, des papyrus en Égypte, euh, parce que souvent, le, voilà, les, les livres, les, par exemple, les codices, voilà, les deux, euh, il, y a, il y a plusieurs moments où cette figure, à mon avis, dans ma reconstruction, la figure du lecteur moyen a joué un rôle, hein, a joué un rôle, à mon avis aussi, évidemment, dans, dans, dans le monde hellénistique. Euh, voilà, donc il y a eu des moments, et à chaque fois qu'il a joué un rôle, Quelque chose d'important s'est produit. C'est-à-dire, les grands changements, à mon avis, se lient toujours à cette figure qui devient de plus en plus importante dans certains moments pour une série de, de cas spécifiques qui, généralement, ont un peu trait, du point de vue de l'histoire, à une sorte de globalisation. La globalisation des grands royaumes hellénistiques, la globalisation de la Méditerranée romaine, c'est... Dans ces moments que, naturellement, les commerces, les contacts permettent effectivement, évidemment, à des classes sociales, des blocs sociaux de s'enrichir, de s'élever par rapport à leurs conditions précédentes et, dans les cas du codex, d'imposer euh, leur goût. Et j'utilise ces termes dans l'acception de Bourdieu, et non pas le goût, mais le goût dans une conception sociale, euh, une dignité sociale, ils affirment leur être au niveau social en imposant au marché du livre un format, mais aussi des contenus. Et voilà, on a une, une pluralité de textes qu'on ne voyait pas auparavant ou qu'on avait auparavant et que d'un coup, voilà, les textes pornographiques, par exemple, eh, mais, pareil, il ne faut pas nécessairement faire une hiérarchie de, de valeur de ces textes, mais ce sont quand même des textes ou des textes techniques, voilà, qui ne sont pas les textes de l'aristocratie traditionnelle. Alors pour que tout le monde comprenne bien, on est en train de parler ici d'une des, des mutations les plus importantes de l'histoire du livre, qui est le passage, pas total, pas définitif, mais malgré tout très important, euh, du rouleau au livre relié tel qu'on le connaît, pour l'essentiel, le, le codex, même si dans la, la, le détail de la reliure c'est complexe, mais en tout cas il y a quand même un, une transformation fondamentale qui se joue. Euh, longtemps on a dit que c'était l'Antiquité tardive, hein, par exemple le livre d'Henri Irénée Marou, Décadence romaine ou Antiquité tardive, disait voilà c'est l'Antiquité tardive qui marque ce passage du euh, Wolumen au codex, du rouleau au livre relié, notamment parce qu'il y a Constantin, Justinien, etc. qui l'impose. Et là vous proposez un autre schéma, avec d'autres, hein, dans lequel on dit finalement... C'est une demande sociale de livres plus maniables, plus portables, plus ordinaires aussi dans ce qu'ils contiennent, qui contribuent à faire passer de cet objet qu'on tenait à deux mains, le rouleau, et qui avait sa, sa spécificité, à ce, ce recueil, finalement, dans lequel on pourra trouver plusieurs choses. Précisément. Et, et, et donc, cela implique aussi d'anticiper voilà, la période, c'est-à-dire, d'ailleurs, Martial, au premier siècle, en parle explicitement. Donc là, ces objets existaient déjà, et déjà dans les témoignages de Martial, ils sont plutôt évolués. Donc, alors, je ne vais pas non plus remonter trop en arrière dans les temps, mais sans aucun doute, l'objet codex s'affirme, euh, voilà, s'affirme bien plus tôt que l'on le croyait il y a longtemps. Hein. Mais désormais, on est très nombreux à croire justement qu'il faut partir du premier siècle pour une affirmation à partir du deuxième, etc. Et, et, et bien sûr, vous, vous avez fait référence à cette euh, dimension qui est aussi une dimension euh, pratique de la maniabilité, voilà, de, 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 qui a trait à un autre aspect euh, de la question qui m'intéresse énormément, c'est-à-dire celui de l'utilisation du livre. Parce que tout d'abord, il faut toujours faire l'effort de sortir de notre temps, de notre contexte et de utiliser, si l'on veut, le, les lunettes de l'époque qui nous intéressent dans les limites de nos possibilités. 
Et pour nous, la lecture, c'est un acte fondamentalement individuel, solitaire. La lecture silencieuse que l'on fait individuellement, éventuellement, oui, il peut y avoir des audiolivres aujourd'hui, il peut y avoir des conférences ou, ou quand même des lectures partagées, mais ce n'est pas la norme. Alors que la, la, dans un monde euh, qui a été pour une bonne partie pendant des très longues périodes analphabètes, euh, voilà, où il y avait des, des, des couches d'analphabétisme, des strates d'analphabétisme énormes dans la société, la lecture a été tout autre chose, l'objet livre a été tout autre chose. Il y avait bien sûr la lecture individuelle, mais la lecture était aussi quelque chose que l'on faisait face à d'autres personnes. Et donc les utilisateurs du livre l'utilisaient non seulement en le maniant et en le lisant directement avec leurs propres yeux, mais en l'écoutant, en écoutant les textes et en l'observant, en les touchant, voilà. Il y a cet aspect. Mais si, même si on veut se limiter au lecteur physique, celui qui lit les livres, vous avez fait référence justement au volumen qui se lit avec deux mains et les codex qui d'un coup devient un objet, et on le voit très bien déjà dans les enluminures les plus anciennes, qui souvent s'étient et tenu par une seule main. Ce qui libère l'autre main. Et cette main libérée, acquiert d'autres fonctions, fait d'autres choses. Elle peut, prendre, elle peut prendre des notes C'est ça, c'est ça. Prend la plume, voilà, prend la plume, prend des notes. Et alors, il existe des, des, il y a des rouleaux avec des, des notes, bien évidemment, mais sont rares, sont, voilà, sont généralement des commentaires, il y a toute une histoire plus complexe. Alors que dans, les, dans la marche du codex, on voit apparaître les lecteurs. Et ce n'est pas un hasard. La marche, c'est un espace marginal. Et il y a aussi parfois une marginalité sociale de ces annotateurs. Alors, on pense toujours aux notes, aux annotations, aux glosses, aux jolies, aux... voilà. Et il y en a, mais il y en a de, de tout type. Hein. C'est très, très amusant de, de lire les jolies, par exemple, au, au, au discours de, de, de l'empereur Julien dit l'apostate, voilà, qui est normalement maudit par les lecteurs chrétiens parce qu'il a, a essayé de restaurer les paganismes dans l'Empire romain. Mais dans plusieurs de ces marges, surtout dans les manuscrits qui ont été produits où se sont trouvés dans des aires marginales, dans des aires marginales de l'Empire, à l'Italie du Sud par exemple, ces interventions marginales sont souvent des dessins, par exemple. Donc, et, et parfois, ce sont des alphabets très rustres, si l'on veut, où on voit clairement qu'il y a un effort d'alphabétisme, c'est-à-dire de s'alphabétiser dans la marge du livre. Donc le livre devient, si l'on veut... Aussi, les, les bloc-notes deviennent, deviennent aussi le maître, évidemment, dans des régions où il n'y avait pas de maître. Et donc, il y a, vous voyez, cette, cette richesse. Et puis, je, je donne là l'exemple de la, de la main qui se représente. Voilà, la main de, de Bocas, Bocas qui euh, esquisse dans une marge, euh, évidemment, sa propre main, euh, qui fait ce signe, signe de l'éphique, voilà, c'est un signe obscène euh, dans une marge, et on l'imagine bien en train de regarder sa main, pas au hasard, la main qu'on voit dans la marge est aux mains gauches, évidemment, parce qu'il était en train de regarder sa propre main gauche, pendant qu'avec la main droite, il dessinait sous le, dans la marge. Donc, voilà, la marge du livre devient tout un univers, et, et la marge du codex précisément.
Ce codex qui est en partie dû à l'émergence d'un certain type de lecteur, ça a aussi des conséquences sur le statut de l'auteur. C'est peut-être l'autre fil interprétatif que vous tirez dans le livre. Euh, L'idée que finalement, tant qu'il y avait le rouleau comme forme dominante, on avait beaucoup d'autres, parce que vous montrez qu'il y a des plaquettes de bois, des, des membranes, il y a plein de choses, mais malgré tout, c'était le rouleau qui était la forme un peu consacrée pour les textes savants en particulier. Euh, bah, il y avait finalement une identification assez simple, parce qu'un rouleau égale euh, un livre d'un auteur, avec souvent d'ailleurs un nom qui est inscrit au début ou à la fin. Voilà. À partir du moment où on peut faire des codex, on peut regrouper dans, un, dans plusieurs cahiers et mettre ensemble des cahiers qui ont des provenances différentes. Et du coup, ça casse un petit peu cette identification entre l'objet livre et euh, l'intention de l'auteur qu'il a écrite, parce qu'on peut maintenant avoir des livres qui regroupent, qui regroupent des choses variées, différentes. Et du coup, euh, l'auteur ne disparaît pas, mais il est moins nettement identifiable qu'il ne l'était à l'époque où euh, euh, Hérodote commençait en disant « Hérodote d'Alicarnas a écrit ceci », on avait cette identification très forte, euh, rouleau, auteur. Bien sûr, bien sûr, le, 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 le rouleau, si l'on veut, elle est, elle, 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 elle est support de la sphragis, hein, elle est support vraiment de la, de, du, show, de, du saut, du, là où l'auteur peut se manifester dans toute sa force euh, octoriale, euh, bien évidemment, parce que, comme vous l'avez dit, euh, rares sont les euh, rouleaux euh, qui contiennent des miscellanées. Généralement, euh, ce sont des, des, des ouvrages euh, singuliers ou euh, des recueils d'un auteur, généralement. Hein, ça, il y a des exceptions, mais sont plutôt rares. Alors que le codex, il suffit de euh, réfléchir aux dénominations, euh, aux appellations du codex en général, aux termes qu'on utilise en latin et en grec pour indiquer les codex. Oui, il y a codex, justement, caudex, qui se réfère probablement à la souche de l'arbre, bon, et donc fait référence à l'époque du livre en bois, etc. Mais le, le, le livre est, est souvent appelé, le codex est souvent appelé corpus en latin, soma, également donc corps, en, en grec, Tefros, teuchos en grec, conteneur. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est un objet qui, si l'on veut, bientôt découvre sa vocation à contenir plusieurs textes pour la simple raison qu'il y a justement une contenance accrue, c'est-à-dire, compte tenu de sa structure, euh, au fond, un codex est formé de plusieurs cahiers et on peut en juxtaposer théoriquement, autant qu'on veut, dans la limite de la maniabilité et de la capacité à les garder ensemble, reliés ou pas. Mais je veux dire, potentiellement, c'est un objet infini, potentiellement, hein, ou quand même très ample, alors que le rouleau avait une contenance bien définie. Et euh, cette contenance définie du rouleau, et je porte l'exemple de euh, Diodore de Sicile, mais il y en a plusieurs autres, euh, était en mesure de conditionner le travail de l'auteur. Et donc, il y avait ces jeux, si l'on veut, à l'époque du rouleau, qui étaient une dynamique bionivoque. Hein. L'auteur s'est manifesté de façon absolue et puissante dans les rouleaux, mais en même temps, les caractéristiques physiques du rouleau jouaient un rôle dans la conception même de l'ouvrage. Vice-versa, avec les codex, tous ces systèmes implosent totalement. Et c'est le copiste ou le concepteur du livre, hein, celui qui est parfois derrière les copistes et qu'on ne voit pas. C'est l'une de ces figures plutôt mystérieuses qu'il faut parfois imaginer, que parfois dans quelques manuscrits, 
on peut reconstruire, on peut reconnaître grâce à quelques notations marginales qu'il a écrites dans quelques cahiers pour donner des indications techniques aux copistes. Bon, mais c'est, je disais, c'est celui qui met ensemble les textes, qui a une sorte de rôle créateur, voilà, des créations objectives. Donc, euh, naturellement, au moment où on juxtapose plusieurs textes d'auteurs différents dans un même support, et au moment où cette succession, cet ensemble de textes, dans quelques cas, commence à avoir une tradition en tant que telle, évidemment, quelque chose de différent se produit. Et donc, la dimension de l'octorialité se dilue dans ce, cet ensemble. Et cela, c'est quelque chose que, par exemple, un, un bibliophile sensible comme Galian avait compris à l'époque du rouleau. Il y a un passage où il dit, dans les grandes bibliothèques hellénistiques, on a commencé à avoir des rouleaux avec plusieurs ouvrages, de plusieurs auteurs, l'un après l'autre. Alors, en fait, les cas réels sont très, très rares, mais on lui fait confiance, évidemment, il y avait aussi cela. Et il dit... Et donc, c'est de ça que naît la confusion de certains ouvrages et de certains auteurs. Donc, il avait déjà fait la connexion entre la juste position dans un même support d'ouvrages d'auteurs différents et l'octorialité. Mais ça explose totalement voilà, au moment où le, rouleau, le codex se diffuse euh, et devient le, le, le format des livres les plus, les plus revendus. Il y a énormément de choses dans le livre, on ne pourra pas tout aborder. J'ai été très frappé aussi par cette idée que le, le passage au codex est l'une des clés d'explication de la manière dont certains textes ne nous sont pas parvenus. Parce que comme on met par 5 finalement les rouleaux dans un codex, on a les livres 1 à 5 de Diodore, mais pas 5 à 10, parce qu'il y a un des codex qui n'est pas arrivé jusqu'à nous. Euh, mais ce moment justement du passage au Moyen-Âge, du, du passage disons à la fin de l'Antiquité au Moyen-Âge et au moment où le codex est consacré quand même comme la, la forme la plus, la plus fréquente. Euh, C'est aussi un moment où ce fameux lecteur moyen qu'on a évoqué tout à l'heure euh, dans le monde hellénistique ou euh, dans le Haut-Empire romain, ce lecteur moyen se raréfie. Euh, et là, vous rejoignez des débats qui sont des débats qui ont été très importants euh, euh, concernant ce qu'on a appelé soit la fin, soit la transformation du monde romain. Il y a, il y a vraiment un débat très clivé entre ceux qui pensent qu'il euh, y a une transition euh, finalement... Euh, insensible vers le monde post-romain et d'autres qui pensent qu'il y a eu des ruptures très fortes. Je pense à Brian Ward Perkins hein, qui a un, un chapitre dans son livre justement sur l'écriture et vous rejoignez plutôt ce constat en disant euh, il s'est quand même passé quelque chose avec la disparition de l'Empire d'Occident parce que c'est la fin des structures éducatives qui permettaient de faire des carrières publiques, c'est la fin finalement d'un rapport au livre qui fait que le livre perd sa centralité et que du coup il y a une, il y a une contraction, il y a une raréfaction du lecteur moyen, ce qui a des effets évidemment sur la, le, le marché du livre. Bien sûr, euh et je pense que cela est, est, est objectif. Il est très difficile de le, de le nier sur la base de ce qu'on sait et de ce qu'on peut reconstruire d'un côté euh, en ce qui concerne les livres et les documents, mais de l'autre aussi des structures euh, étatiques euh, en Occident. Et cela, c'est très important aussi parce que c'est un moment de rupture entre Orient et Occident. Entre Européens, on parle d'Europe, bien évidemment, Europe au sens large, Méditerranée, voilà. Et, et c'est-à-dire dans l'Empire byzantin, qui quand même connaît lui-même une période de forte contraction culturelle, justement, fin 6e, 7e, bonne partie du 8e siècle. Euh, mais euh, disons, quand même, il y a une différence fondamentale qui est celle, justement, de la structure étatique et de toute la dynamique et la, 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 la réalité bureaucratique qui reste en place, qui est héritée de l'Empire romain d'Orient 
qui reste en place, qui est, disons, transformé au fur et à mesure, se contracte, puis se, 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 se disons, redéploie suivant les, les, les transformations géopolitiques de, de, de l'espace méditerranéen européen, mais quand même reste en place. Et c'est, ça c'est aussi un élément qu'il faut bien avoir toujours en tête, c'est des milieux de la bureaucratie, généralement, qui naissent les grands savants. Et c'est grâce aux exigences des bureaucrates, des gens, c'est-à-dire qui sont alphabétisés par excellence, qu'il y a toujours ces strates de lecteurs moyens. Même si on ne le voit pas, on le voit moins, même s'il est, disons, contracté, déprimé, réduit, presque à rien, mais il existe toujours, ce qui garantit quand même une, une transmission. Alors que naturellement, si ce système collapse totalement. Il y a, en fait, il ne faut pas non plus être, être catastrophiste, il y a d'autres structures qui ont une action, si l'on veut, de suppléance. Hein. Donc, naturellement, les écoles cathédrales, les monastères en Occident qui jouent un rôle, on le sait très bien, mais ça, c'est une différence essentielle, en fait. C'est-à-dire, l'extraction, par exemple, lorsque j'ai appliqué des, 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 des principes d'études quantitatifs, par exemple, au manuscrit, à la figure sociale du copiste, ça a été très clair que par rapport à l'Occident, où les copistes, au Moyen-Âge, sont essentiellement des moines et, et parfois des ecclésiastiques, à Byzance, il y a quand même toujours une proportion importante de copistes qui sont issus des rangs de l'administration, de la bureaucratie, des petits bureaucrates qui, pour en dire euh, la semaine, copient aussi des livres et après, dans les colophons, ils disent, voilà, moi je suis notarios dans le bureau X et je fais aussi, euh, aussi ça, aussi les copistes. Donc, mais ils sont aussi des lecteurs. Voilà. Donc il y a, comme vous l'avez dit, cette grande différence qui se reflète sur les écritures. Là, il ne faut pas oublier que justement la période de l'antiquité tardive ou période décisive moi je, je parle d'antiquité tardive bon et ça aussi c'est un concept très débattu surtout pour les limites chronologiques dans la byzantinologie on parle plutôt d'époque proto-byzantine mais en tout cas dans cette phase il y a une profonde transformation du tissu graphique dans les livres fondamentalement. On voit s'affirmer des écritures qu'on appelle désormais normatives, c'est-à-dire de plus en plus structurées, des filons graphiques de plus en plus prédéfinis, aussi bien en latin qu'en grec. Et puis il y aura la grande transformation à l'époque de ce qu'on appelle les renaissances, sera la, la minusculisation, disons, la minuscule euh, des, des, dans les livres, hein, dans les mondes grecs, la Caroline en Occident, donc, et là, ce sera un autre moment de rupture, d'une quelque manière. Pour terminer, je voudrais vous poser une question, parce qu'il y a un passage que je n'ai pas compris dans votre livre. Je n'ai pas compris comment le parchemin pouvait devenir moins cher que le papyrus. Euh, au moment où le, le codex s'impose, vous dites, voilà, le, le parchemin devient le support, etc. Et, et bon, pour moi, la, la peau d'animal, euh, qui nécessite quand même un élevage, etc., par rapport à la fibre euh, du papyrus, euh, ce basculement-là, je n'ai pas réussi complètement à, à saisir ce qui se joue. Il euh, y a toute une note à la fin du livre hein, qui revient sur l'histoire comparée, parchemin, papyrus, etc. C'est des, des sujets complexes très intéressants. Euh, comment vous expliquez ce, ce, cette prédominance du parchemin qui, qui finit par arriver Il y a, à mon avis, deux aspects à prendre en compte. D'un côté, l'aspect euh, de la euh, disons, localisation géographique de la production du papyrus. 
C'est-à-dire, alors que le parchemin, le levage de, de, des animaux, on peut le faire partout, disons, plus ou moins partout, disons. Après, ça dépend des espèces, mais quand même, euh, c'est quelque chose de très diffusé. Naturellement, le papyrus est une, un produit, une plante qui pousse dans certaines régions, essentiellement en Égypte. Après, on sait bien que... Sans aucun doute, il a poussé, il pousse encore hein, dans certaines parties de la Sicile orientale. Il a poussé aussi ailleurs, sans aucun doute, etc. Mais qui a besoin des caractéristiques spécifiques, d'au moins les Kyperus papyrus, le type de papyrus qu'on qu utilisait à l'époque, qui entre autres est généralement différent de ce que lui qu'on connaît aujourd'hui. Donc là aussi, il y a toute une histoire très complexe qui, qui a trait aussi au jardin botanique de, de Belgique et de France. Bon, mais je ne rentre pas dans cette histoire qui est très passionnante aussi. Mais en tout cas, l'équiperus le, le, euh, papyrus de, 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 de l'Antiquité voilà, poussait essentiellement en Égypte et dans certaines régions. Donc ça signifie deux choses. Tout d'abord, compte tenu que les fibres du papyrus doivent être travaillées sur place, parce que si elles ne sont pas fraîches, elles se rétrécissent et changent de couleur, donc sont plus adaptées. Donc elles ne peuvent pas, le, le, je veux dire que le, le, le tige du papyrus ne peut pas être raccolté et expédié tel quel et puis travaillé ailleurs. Il doit être travaillé sur place. Voilà. Et donc, naturellement, il y a tout cet aspect de la production de la matière première sur place et puis de l'exportation. Donc c'est un produit d'exportation, chose qui marche très bien tant que la Méditerranée est unifiée, chose qui devient problématique au moment où l'unité politique de la Méditerranée et commerciale de la Méditerranée, disons, ce sont deux choses différentes, l'unité politique d'abord et puis donc les rapports commerciaux à l'intérieur de la Méditerranée se complexifient. C'est-à-dire, ça fait augmenter les prix, évidemment. Puis, il faut considérer l'autre extrême de la chaîne, c'est-à-dire le fait que, en fait, pour nous, justement, la peau de l'animal, l'animal en général, bien sûr, c'est quelque chose de, de, de cher, et sans aucun doute, la production du parchemin, j'en parle dans, dans un chapitre, quand même un processus très articulé, très complexe, mais c'est complexe aussi le processus de la production du papyrus, en tout cas. Mais, il faut considérer que les animaux n'étaient pas tués exclusivement pour ça. Et il faut considérer que, et là c'est vraiment une dimension qui, qui nous échappe, mais à laquelle nous allons revenir, sans aucun doute, suite à ce qui se passe un peu dans le monde, c'est-à-dire cette dimension écologique forcée qui était celle de devoir optimiser la matière première. Donc l'animal, ben, on le sait très bien, au Moyen-Âge, on utilisait tout de l'animal. On mangeait la viande, on, on utilisait les os, voilà, les, les ongles. Les, voilà. Il y avait une utilisation totale, 100%. Donc les, les animaux qu'on utilisait pour produire les parchemins étaient quand même insérés dans un cycle de production diversifié qui faisait en sorte, d'une quelque manière, que le, le, le prix local du parchemin, dans certaines conditions d'interruption, des difficultés d'importation du papyrus d'Égypte, faisait en sorte que c'était voilà, une matière première disponible. Merci beaucoup. Euh, je rappelle le titre de votre livre Racine du livre, Métamorphose d'un objet de l'Antiquité au Moyen-Âge. J'ajoute qu'il y a des magnifiques planches couleurs qui permettent de, de voir cette matérialité, de, de la deviner en tout cas. Euh, je voulais vous demander si vous aviez un conseil de lecture que vous vouliez partager à la fin de cette émission. Alors, un conseil qui me semble intéressant, c'est euh, qui n'a pas étroitement trait à, au sujet du livre, mais se lie à une partie euh, 
de ma réflexion, c'est l'histoire de la lecture de Roger Chartier Guglielmo Cavallo. C'est un, un ensemble voilà, d'articles vraiment très, très intéressants, très importants euh, sur ces sujets et qui pourraient se lier aussi à d'autres volumes, par exemple euh, les bibliothèques dans les mondes byzantins ou les lecteurs dans les mondes byzantins, hein, des volumes qui sont également euh, des recueils d'articles de, euh, sur ces sujets complexes. Merci beaucoup et je signale que si ces discussions vous ont intéressé, vous pouvez retrouver plusieurs émissions de Parole d'Histoire qui en sont proches, notamment celle avec Jacques Dallarin sur les manuscrits franciscains, celle avec Florian Barrière sur la transmission des textes antiques et celle avec Christian Jacob sur son livre sur les dénosophistes. Merci Philippe Ongoni. Merci beaucoup André. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.